0: Salut Ernst. Salut Marc. Est-ce que j'ai bien dit ton prénom C'est parfait. Alors, si je ne m'abuse, Ernst, ça veut dire sérieux en allemand. Oui, c'est
1: une signification qui m'embête un peu. Pourquoi Parce que je me suis jamais senti comme étant très sérieux, sauf quand je travaille. J'aime bien l'humour, j'aime bien l'attitude des enfants, par exemple, qui sont tous sauf sérieux, sauf pour
0: jouer. Oui. j'avais effectivement très envie de parler de plein de choses allemandes avec toi, car tu es suisse-allemand, tu es schwitzer comme on dit.
1: C'est ça, de parents suisse-allemands, mais j'ai grandi en Suisse romande. Donc j'ai grandi avec deux cultures. Dans la maison, une culture euh, suisse-allemande, germanophone, et euh, hors de la maison, un village euh, francophone. Donc c'était vraiment la culture germanique et la culture francophone, euh, gauloise, celtique, qui se sont côtoyées. Ah, c'est intéressant. Tu vas me dire un mot
0: sur tes amis welches dans un instant. <rire> c'est le surnom euh, pas très affectueux que les Suisses allemands donnent aux Suisses romans. Mais avant ça, il faut quand même que je dise que voilà, tu es Ernst Zürcher. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom aussi C'est parfait aussi. Donc tu es le sérieux Zurichois. <rire> c'est hein, ce, ce que veut dire ton nom en allemand. Hein. Zürcher, ah, c'est l'habitant de Zurich. C'est quelqu'un qui est parti une fois de Zurich pour s'installer ailleurs. Ah d'accord, Zürcher. Et tu es évidemment cet ingénieur forestier. Tu es l'auteur bien connu des arbres entre visibles et invisibles. On va parler de ce livre qui est vraiment un des... Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais un des piliers de ma bibliothèque. On est dans les locaux d'Acte Sud, qui est ton éditeur. Il y a eu beaucoup d'auteurs d'Acte Sud qui sont passés dans Balaine sous gravillon déjà. Et maintenant, c'est ton tour. Et donc, j'en suis encore une fois extrêmement ravi, honoré. Et je remercie Acte Sud de nous accueillir pour l'entretien. J'ai oublié de dire qu'on se voit aujourd'hui pour parler de ton nouveau livre qui sort là, en octobre 2021, qui s'intitule « Planter un arbre et créer une forêt », rien de moins, dans la collection Actes Sud qui s'intitule « Je passe à l'acte ». Et on, on va consacrer un de nos épisodes à ce beau petit livre. Voilà, bref, avant de parler de ce livre et puis de celui d'avant, entre visible et invisible, comme j'ai dit, on va te présenter un peu. Ernst bah, Reparle-moi de ce que tu disais au début. Tu es né où et dans quel contexte
1: Je suis né dans un petit village près de Lausanne, dans le Jura. C'est un monticule boisé. C'est la plus grande forêt maintenant du, du canton de Vaud, à part le Jura. Un village. Vraiment... Repra, exactement. On prononce pas le nom. Le pré -roux signifie le nom. Mais c'est entouré de forêts. Il y avait une rivière d'un côté euh, avec des écrevisses et une rivière de l'autre côté avec des truites. Que tu pêchais à la main Que je pêchais à la main, c'est une technique intéressante avec laquelle j'ai pu communiquer même avec un indien d'Amazonie qui lui aussi, non seulement pêchait à la main, mais attrapait les oiseaux à la main. C'est ce chaman avec lequel tu as fait cette expérience d'ayahuasca C'est encore autre chose. Simplement pour dire que ces expériences de jeunesse en forêt, avec les rivières, ça marque et c'est des vecteurs de communication très intéressants. Donc ce petit village était entouré de forêts, de ruisseaux, et ce qu'il faut voir, c'est l'agriculture qui se pratiquait encore là. C'était une agriculture sortie vraiment du passé. C'était les dernières années d'une agriculture vraiment autarque, avec les chevaux de trait.
0: Quand tu dis autarque, c'est le mot qui a à voir avec autarcie
1: Autarcie, exactement. De subsistance. De subsistance. Productive, bien sûr, mais, mais ces paysans étaient très productifs, travaillaient de manière équilibrée. Et ce sont justement les intrants de synthèse qu'on a introduits depuis. Et c'était des produits fabuleux et une agriculture magnifique. C'est donc ce cadre dans lequel cette agriculture avait lieu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller hors du cadre établi, d'entrer dans les forêts, ce qui m'a marqué.
0: Alors, pour préparer cette émission, j'en ai écouté d'autres. Euh, tu es passé euh, chez Thierry Lyonnais, sur RCF, dans cette belle émission qui s'appelle
1: Visage, que j'écoute souvent. Et j'ai appris à cette occasion que ton papa était fromager. Oui, mon père était fromager, mon père était fils de paysan, ma mère aussi, mais lui a choisi d'être fromager, c'est un artisanat très intéressant, au centre d'un village agricole avec les paysans qui sont à la fois cultivateurs et éleveurs, qui produisent le lait. Il faisait quoi comme fromage C'était du gruyère. Ah, évidemment
0: Alors, rappelle-nous tout de suite la différence entre le gruyère et l'emmental. <rire>
1: C'est fondamentalement différent. À trou, pas <rire> trou. Le gruyère des trous beaucoup plus petits et c'est le, le processus de fermentation. Parce que moi-même, j'ai aussi appris le métier de, de fromager. Au courant d'une interruption de mes études de 7 ans, j'ai eu une, une phase assez mouvementée dans ma vie. De quel âge à quel âge De 20 à 27, par là autour. Tu as arrêté tes études oui, oui, complètement. Pourquoi De saturation. C'était ce genre d'études, je ne pouvais plus continuer comme ça. étudiais quoi J'étais déjà étudiant ingénieur forestier. Et ensuite, j'étais trop jeune pour endosser la responsabilité d'un ingénieur. Et là, j'ai interrompu les études. J'étais complètement en phase de transition ou de chamboulement total. Il y avait l'armée qui m'attendait pour le service obligatoire. C'était donc à 20 ans. Depuis, c'est fini. Hein. La
0: Suisse, c'est comme en France. C'est plus obligatoire. Ça a
1: changé aussi. Et à ce moment-là, euh, j'avais carrément pris la décision d'émigrer pour éviter l'armée. J'étais non-violent, très profondément non-violent. Je me préparais à émigrer en Australie, mais euh, en traversant l'Afrique. À un moment donné, dans ce voyage où je pensais vraiment changer totalement de vie, L'Europe m'a rappelé. J'avais même pas encore vu la Grèce et je quittais l'Europe. C'était brusquement inimaginable. Tu peux pas faire ça. Donc finalement, cette idée de partir définitivement s'est transformée en voyage de six mois. On est revenu ensuite, très longue histoire, par l'Inde, par l'Afghanistan, par l'Europe de l'Est. Ce que tu racontes, pardon de t'interrompre, me fait
0: penser au parcours initiatique d'un Nicolas Bouvier. Oui, mais sans voiture, alors. Oui, sans la Fiat 500 au poli. Oui,
1: c'est ça. C'était très puissant tout ce qu'on a vécu là. Des choses difficiles, mais magnifiques aussi. Au retour, j'étais pas comme j'aurais voulu être suite à un voyage, si on veut dire, initiatique. J'étais beaucoup plus faible que fort. J'ai commencé à reprendre avec les études, l'idée de refaire les études. J'ai une année de biologie, interrompue, refaire la biologie. Est-ce que je fais la médecine un va-et-vient, une immense hésitation jusqu'au jour où j'ai compris, il faut que tu apprennes un vrai métier. Et c'était un métier artisanal le plus proche, le métier que je connaissais euh, de mon père. Fromager. Donc euh, pendant deux ans, j'ai appris ce métier. Et j'ai appris à aider mon père à construire sa maison de retraite. Appris énormément aussi à ce moment-là. Et d'un jour à l'autre, en travaillant à la cave, parce que... Euh, Faire la fromagerie de Gruyère, c'est pas seulement fabriquer le fromage, c'est soigner les fromages, les entretenir dans les caves pour les affiner. À ce moment-là, brusquement, c'était vraiment une histoire d'une minute, une espèce de révélation. Maintenant, tu es prêt, tu peux terminer tes études. C'est bon, tu peux y aller. Dans cette même émission de Thierry Lyonnais, tu racontes que tu as eu l'idée de faire
0: ingénieur forestier en écoutant le discours d'un de tes amis. Et tu t'es rendu compte que ce métier existait en écoutant un de tes amis me parler de ça
1: c'est ça, exactement. C'était l'idée au départ. J'avais aucune idée d'un métier ça ne me serait pas venu à l'esprit d'avoir le même métier toute une vie. C'était impossible à imaginer. Et là, c'est un peu plus par euh, faute d'autre chose, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire et c'est un ami qui m'a dit euh, je vais faire ingénieur forestier. Alors je lui ai dit je viens avec
0: toi. Tu as donc fini ces études, alors moi je ne savais pas que ce parcours initiatique que tu as fait, cette euh, interruption de 7 ans, qui apparemment pour ton plus grand bien, j'imagine que spirituellement c'est aussi ce qui t'a construit, c'est ce que tu as sous-entendu. Voilà, donc tu as fait ces études d'ingénieur forestier et donc euh, tu as commencé à travailler comme quoi Quels ont été tes premiers métiers
1: Dans la formation d'ingénieur forestier, on a des études qui durent 5 ans, donc une année de stage. Donc, euh, comme ingénieur forestier, j'ai travaillé euh, en foresterie de montagne, en Valais, et euh, dans une région neuchâteloise, euh, dans des conditions jurassiennes. Et là, vraiment, c'est le, le métier euh, du terrain qu'on pratique déjà comme étudiant, juste avant de faire son diplôme. Et ensuite, les livres m'ont toujours intéressé, la, la science m'a toujours intéressé. J'ai toujours rêvé de laboratoire et de choses comme ça, comme gamin. J'avais mon petit laboratoire clandestin à côté de ma chambre à coucher. Toute une histoire là aussi, l'alchimie me fascinait. Parfait petit chimiste. Euh, C'est ça, oui, qui faisait ses bombes puantes, qu'il allait expérimenter dans les cinémas. Donc, la science m'intéressait, la recherche m'intéressait beaucoup. Un prof très important euh, propose une, un sujet de thèse pour qui ça pourrait intéresser. Donc, je me suis lancé ainsi dans une thèse de recherche. Et ça m'a amené dans l'enseignement, parce que comme thésar on est assistant d'enseignement aussi. Et là, j'ai appris le métier d'enseignement aussi.
0: Pendant que tu parlais, je me disais que je manquais à tous mes devoirs, entre guillemets, euh, habituels. On n'a pas dit le prénom de ton père, et on n'a pas dit le prénom de ta
1: maman, ni ce que faisait ta maman. Alors, mon père s'appelait Hans, Hans Franz, donc euh, Jean-François en français. Et ma mère s'appelait Elisabeth. Euh... C'était quoi C'était une femme au foyer
0: euh...
1: Oui, on peut dire ça, mais c'était plus que ça. C'était une femme du foyer, une femme qui, qui était le noyau de la, de la famille et, et qui savait exactement ce qu'elle voulait avec sa famille. Une fermière Elle était d'une famille paysanne, mais une grande famille paysanne, plus une communauté paysanne. C'était des grandes fermes avec euh, plusieurs frères, avec un peu patriarcal.
0: Pour être tout à fait complet, euh, pardon moi de t'interrompre, Ernst, tu es d'ascendance, euh, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais protestante. Tu es d'une famille protestante et mm -hmm. là aujourd'hui tu, oui. tu es non pratiquant.
1: Je ne peux pas dire que je suis non pratiquant. Euh, la... Je fais toujours la différence entre euh, la spiritualité d'une religion et euh, la structure qu'elle a prise. Donc, la spiritualité chrétienne est très, très intéressante. Les révolutionnaires, en fait. Et ce que l'Église en a fait, c'est encore autre chose. Donc, euh, on pourrait aussi aller très loin dans ce sens-là. <rire> bon. euh, mais la spiritualité compte, pour moi, jusque dans le travail de scientifique, parce que pratiquer la spiritualité, ou bien autrement dit, pratiquer la pensée, c'est aussi pratiquer une forme de spiritualité. Et savoir en quoi consiste la pensée, nous met au clair sur ce que devrait être la spiritualité. Voilà. Et par rapport au protestantisme, je pense que ça a été intéressant de pouvoir grandir dans un milieu comme ça, parce que c'est un milieu qui, qui a pris l'habitude de penser les choses par lui-même, de lire les textes par lui-même sans qu'on les lui explique. Ça, je pense que c'est une école intéressante. Voilà, alors, ma mère... Renvoyer mon père quand il revenait à la maison avec une voiture qu'il venait d'acheter qui ne lui convenait pas. Donc, euh, c'est pas patriarcal, euh, simplement comme ça. Ta mère portait le pantalon, comme on dit. Euh, oui, mais pas entièrement non plus. Elle est de <rire> mon père. <rire> Donc, c'était une très jolie famille, très harmonieuse euh, jusqu'au bout. Une sœur et deux frères. Les deux frères fromagés. Dis leur prénom aussi, de tes frères euh, Le frère aîné, c'est hans Jürg euh, ah. Jean-Georges. Et le frère Cadet, c'est Peter, Pierre. Ouais. Et, et ma sœur, c'est Christina. Christina avec un K. Mes parents ont voulu lui donner un petit touch scandinave. <rire>
0: D'accord. OK, Bon, bah, on te situe mieux, ta famille, etc. Bon, alors on tourne toujours autour de, de toi, ingénieur forestier. Tu as fait ça, on ne on l'a pas dit, mais à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Aujourd'hui, tu es devenu professeur et chercheur dans quels endroits
1: mm -hmm. La plus grande partie de ma carrière professionnelle, c'était professeur à l'école d'ingénieurs du bois. Pour simplifier, c'est une haute école spécialisée pour le canton de Berne. C'est la seule école d'ingénieurs du bois de Suisse. Et là, j'étais professeur. Je suis émérite maintenant, puisque je viens de terminer, il y a quelques années, mon engagement dans cette école-là, mais j'ai gardé mon bureau. Je rappelle juste ce que veut dire émérite au passage. C'est-à-dire qu'on reste lié à l'institution. Parfois, on fait appel à vous. On vient de déterminer un livre sur le bois, sur le bois massif. Construire en bois, bon pour le climat, dans le cadre de cette école avec des collègues. Donc, on garde un lien. Et puis, on peut profiter des infrastructures. Et en même temps, et plus longtemps encore que dans cette école-là, j'étais chargé de cours à l'école polytechnique de Lausanne, mais aussi à celle de Zurich, où j'ai été formé. À Zurich, c'était pour l'anatomie du bois, la structure du bois. Et à Lausanne, c'était pour le bois comme matériau durable.
0: Alors, ce n'est pas pour caser tous les épisodes de baleines sous Gravillon que j'ai fait, mais je trouve qu'il y a des parentés. Et j'aime bien tisser des liens, jeter des ponts entre ben, toi et les plantes et d'autres. Et il se trouve que j'ai fait une émission sur la bardane. Tu sais, cette plante qui a inspiré le velcro. Tu le sais sans doute mieux que personne, le velcro a été imaginé par un autre Suisse qui s'appelait Georges de Mestral et le lien est nu et il vient de me venir là parce que je me souviens de cette émission, c'est qu'en fait ce, ce fameux Georges de Mestral il a fait l'école polytechnique de Lausanne si je ne dis pas de bêtises.
1: Ben oui, il me semble. Je crois que c'était à un Neuchâtelois.
0: Une des plus grandes écoles, de Suisse. Voilà.
1: Oui, oui, ces deux écoles politiques ont une très, très grande réputation. C'est vraiment des profs. Zurich a eu des gens comme Pauli, comme Einstein, etc. Des... Et c'est encore des écoles fabuleuses. Hein, Günther Pauli Wolfgang. Wolfgang Pauli. Et Albert Einstein, etc. Et Lausanne a aussi une ascension magnifique. Donc ces écoles ont une tradition, un niveau d'exigence aussi superbe. Et c'est une magnifique carte de visite aussi pour présenter des recherches au niveau des revues. Lorsqu'on peut dire qu'on est de cette institution, c'est déjà pas mal.
0: D'accord, Ernst. Je mélange un peu tout dans ma trame spatio-temporelle. Mais voilà, juste pour dire que tu habites aujourd'hui dans un village qui s'appelle Bienne, avec un B. Tu es marié à ton tour. Tu as eu deux enfants. Et ta femme, dont on peut aussi dire le prénom si tu veux, est infirmière. Mm -hmm. Je trouvais que c'était un beau métier aussi et qu'elle méritait d'être citée dans ce premier épisode.
1: Oui, merci, c'est très sympathique. Elle s'appelle Christiane, elle est infirmière de formation aussi, puis agricultrice ou jardinière d'enfants. Et les deux enfants, euh, marie notre fille, et Fabien, le fils, euh, sont restés dans le domaine de la santé, et des soins, psychothérapeute et cardiologue. Donc. Et moi, j'essaye de m'occuper de la santé de la forêt.
0: Il y a un lien aussi qui me paraissait intéressant de tisser. J'en tisse un autre. Ernst, tu me permettras de décocher un immense bisou à ma propre maman, qui s'appelle aussi Christiane. <rire> C'est <rire> bien. Ouais. On le voit, tu as fait cette carrière d'ingénieur forestier que tu racontes dans tous tes livres, etc. Donc, je n'insiste pas trop là-dessus. Tu es très connu pour ce livre que tu as écrit, que tu as commis en 2016, qui s'intitule « Les arbres entre visibles et invisibles ». Et là, il faut que tu racontes quelque chose, c'est que cette année-là, c'était un peu l'année des arbres. C'est-à-dire que la même année, en 2016, est paru l'autre grand livre sur les arbres de Peter Wohlleben, qui est aussi un forestier allemand, si je ne dis pas de bêtises, et qui a écrit un livre qui s'intitule « L'intelligence des arbres ». Et quand on a préparé tout à l'heure l'émission, toi et moi, tu m'as raconté quelque chose que j'aimerais que tu dises maintenant. Il y a une petite anecdote sur cette année des arbres 2016. Deux immenses bouquins sont sortis, dont le tien, mais aussi celui de Peter Volleben. Quelle est cette anecdote qui vous lit
1: Oui, c'est assez curieux. C'est un, un éditeur que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais plus réentendu ou revu depuis plusieurs années. J'étais à mon bureau, il me téléphone en disant, est-ce que vous auriez par exemple, par hasard, quelque chose sur les arbres, manuscrits sur les arbres, parce qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une vague qui est en train de prendre de la force autour des arbres d'un certain Peter Wolleben, forestier allemand. Est-ce que vous auriez quelque chose Et moi, je lui dis euh, Oui, bien sûr, je, je viens de terminer un manuscrit. C'est destiné à Actes Sud. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est prévu de le sortir en 2017. Moi, je le veux en 2016. Sa réponse. Je le veux tout de suite, je veux une traduction tout de suite, je veux organiser la traduction, je veux que ça sorte tout de suite en édition allemande. Pour surfer sur la vague Pour profiter de cette vague. Donc je les ai mis en contact, lui et Acte Sud, pour les questions de droit d'auteur. On a fait ensuite deux contrats. Puis ça a permis à Fléchir, Acte Sud, pour avancer l'édition d'une année. Donc ce livre, Les arbres entre visible et invisible, n'est pas sorti en 2017, mais en 2016, grâce à cet éditeur suisse qui voulait tout de suite, mais alors même rapidement, une version allemande. Donc les deux livres sont sortis simultanément à l'automne 2016.
0: Alors en France, on avait déjà aussi beaucoup parlé des arbres parce qu'il y a eu ce film avec Francis Allais, qui est un de tes grands copains, qui a d'ailleurs préfacé les arbres entre visibles et invisibles. C'est Francis, qui est un de tes grands amis, qui l'a préfacé, ce livre. Jusqu'à aujourd'hui, vous donnez des conférences ensemble, etc. Lui, il a pris place dans un film fabuleux de Luc Jacquet. Je te laisse nous en parler.
1: Oui, alors tout d'abord le terme copain ne reflète pas la réalité. Francis Allais est une personne pour qui j'ai une telle admiration que j'ai tout de suite repéré lorsqu'il y avait des conférences, déjà il y a des années, autour des arbres. Il y a un respect énorme, en tout cas de ma part, à son attention. Donc euh, oui, on s'est progressivement côtoyé. On fait maintenant régulièrement des choses euh, sous forme de dialogue aussi. Et son film est sorti aussi avec euh, Il était une forêt. Au sujet de ce film, je m'attendais euh, franchement à un peu plus. Il est sorti quand le film 2014 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Je ne sais pas exactement. C'est avant vos livres oui. en tout cas lui était du même avis, mais ça n'a pas pris la forme qu'il aurait voulu. On n'a pas assez parlé des peuples premiers. Parce que les forêts sans les gens, sans les hommes, sans les humains, c'est pas entièrement ça. Parce que ces forêts anciennes, ces forêts amazoniennes, africaines, euh, ensuite j'ai vécu quatre ans en Afrique. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'était d'entrer en contact avec ces gens-là. Donc, euh, j'avais trop peu euh, le message des gens des forêts dans ce film, mais c'est un détail.
0: Mmh, c le fait que tu le dises euh, euh, voilà, lui, lui donne son importance. Ernst, j'aimerais que tu me parles de tes rapports avec Peter Wolleben. Vous êtes forcément croisé, vous êtes forcément parlé. Je vois que tu souris, tu, tu secoues la tête, tu ne l'as jamais vu. <rire>
1: non, je ne jamais croisé. Ma femme dit toujours, mais prends contact, etc. Mais d'abord, une question de temps. Mais je dois dire que je préfère... Euh, vous n'êtes pas d'accord sur tout On n'est pas d'accord sur tout, non, non, certainement pas. Mais ça, ça m'empêche pas de parler avec quelqu'un. J'aime bien être en désaccord avec quelqu'un et puis en parler. Ce n'est pas un problème. Est-ce que tu saurais me résumer, mais vraiment de manière très,
0: très courte, les petits points de désaccord que vous avez
1: Oui, par exemple, il y a une manière de mettre une interprétation de ce que fait la nature avec ce que nous, on fait en tant qu'humains. Il parle du être qui prend soin de ses petits. Tu trouves que c'est un peu anthropomorphique oui, on peut employer ce terme, exactement. Et en faisant ça, on s'empêche d'en apprendre beaucoup plus. C'est clair que pour un arbre, c'est important que sa régénération fonctionne, réussisse. Mais c'est pas que ça. Et là, en y mettant tout de suite cette interprétation hâtive, on ne comprend pas que au départ, cet arbre, il est dicté par la profusion, la générosité. Et c'est des millions de graines qui sont produites par cet arbre qui vont germer et c'est un parterre vert de jeunes êtres avec leurs cotylédons énormes. sur ces millions c'est seulement quelques-uns qui vont devenir des vrais arbres et le reste c'est pour alimenter le sol et c'est bien plus intéressant où le cerisier, le merisier qui fleurit, cette floraison beaucoup, c'est disproportionné et c'est ça le message intéressant, c'est cette profusion, cette générosité de la nature qui est trop peu mise en, en évidence. Est-ce
0: que ça explique que vous ne vous soyez jamais parlé Et qu'est-ce que lui te reproche
1: Oh, j'ai aucune idée, j'en sais rien. Est-ce qu'on n'a pas, pas, mis... pas de dissension Non, 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 non vous euh, vous euh, on n'a mis... pas
0: d'histoire. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Mais on n'a jamais polémisé
1: là-dessus. En... Il
0: est notoire que vous soyez tous les deux de langue maternelle allemande, je trouve. Euh, Allemande
1: et suisse-allemande, c'est suisse deux langues différentes. Deux langues différentes, mais c'est quand quoi.
0: même... Euh, bon, euh, elles sont proches quand même. C'est un peu comme, je ne sais pas comment dire... Euh, comme, bah, comme le roman et le français, un peu. Mm -hmm. Bon. Oui. Si es d'accord, euh, Ernst, euh, voilà, on, on va finir ce premier épisode déjà bien obèse sur toi, d'où tu viens, ces, ces fameuses années de break dont tu nous as parlé, ces parcours un peu initiatiques que tu as eu jusqu'à ce livre qui a changé ta vie en 2016. Je te propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Prends soin de toi, Ernst. Auf Wiederlance. <rire> ça c'est quoi, c'est Auf Aufwiderlauschen en allemand en Suisse on dirait bon impeccable, merci pour nous avoir appris ce, ce petit mot de Schwitzerdutsch au passage <rire> à bientôt Ernst, salut c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement